0: La Sociedad Nacional de Agricultura, Suequi Corma, se reunieron con el ministro de Agricultura y el subsecretario de la misma cartera esta semana. Hablaron de matrices hídricas y acuerdos de producción sustentable. Algunos de los temas compartidos con el ministro y el subsecretario de la cartera los conoce profundamente Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, quien está en la línea telefónica con nosotros en Campo al Día para conversar de esta cita con el ministro de Agricultura. ¿Cómo estás, eh, Jorge? Gusto de saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Luis. El gusto es mío. ¿Cómo están? Bien, veamos cómo califica Fede Fruta, particularmente esta cita con el ministro y su subsecretario.
1: Bueno, lo, lo primero es que esto es algo que ya hemos conversado, reiterado veces con ustedes, eh, la crisis hídrica que tiene Chile, una sequía más una crisis hídrica, ¿no es cierto? Algo que ya lleva 13 años y que ya está llegando incluso hasta Aysén. Algo que lo tocamos con el ministro un poco... Eh, tratando de abrir la conversación a que no solamente, ¿no es cierto?, el tema de la eficiencia en los riegos a nivel de todo cultivo, es algo que tenemos que seguir adelante, a través de la ley 18.450, que hoy día sigue eh, por un año más detenida en el Parlamento, sino que además le, le, le propusimos al ministro cosas como eh, buscar matriz hídrica por regiones, analizar cada cuenca y sobre cada cuenca, que todas son distintas en Chile, todas tienen una ideografía distinta, empezar a buscar soluciones. Por ejemplo, las plantas de salinización, embalses de mediano tamaño que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, para poder acumular toda esta agua que se saquemos, el reuso de aguas residuales, algo que se ocupa en el mundo y que perfectamente en el agro nosotros podríamos ocupar, también la recuperación de acuíferos, de pues, una forma sustentable y controlada, y así propuestas, ¿no es cierto?, para empezar ya una conversación un poco más con una mirada eh, de urgencia para corto y mediano plazo.
0: ¿Existe receptividad?
1: Absolutamente, porque también tuvimos la oportunidad de estar con el subsecretario, el ministro del subsecretario, eh, con una muy buena receptividad respecto a esta idea y ellos también entendiendo que esta es una necesidad, y más que una necesidad, una urgencia que tiene todo el agro en todo Chile.
0: Yo te hablaba de, de lo que ustedes denominan tapón logístico a nivel global que ha marcado el devenir de la temporada frutícola.
1: Bueno, a ver, lo del tapón logístico es algo que... que eh, si tú me preguntas hoy día cuál ha sido uno de los grandes problemas post pandémico, ¿no es cierto?, hoy día, eh, fue la logística a nivel mundial. Y no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local. Entonces, un poco, para separar el, este problema logístico, eh, a nivel mundial... Dado el COVID, ¿no es cierto?, hubo cierre de muchas ciudades y puertos estratégicos durante el periodo, lo que provocó un retraso en el movimiento de buques a nivel mundial. Eso ha provocado, por ejemplo, en el caso de la cereza tardía, que probablemente, y espero que no sea así, a algunos agricultores de cereza del sur les tiene que haber afectado, porque se cerró Hong Kong por covid ...y hubo un, un retraso de 4.000 contenedores... ...que estuvieron más del periodo, eh, estuvieron más de 40 días... ...como consecuencia de la fruta, eh, no llegó bien... Y, ...y eso hace en general un retraso en la logística mundial... ...¿ok? Y en, y en Chile, dado que Valparaíso y San Antonio... ...han tenido muchos retrasos... Eh, ...provocados, según ellos, principalmente... ...porque no han tenido gente para poder trabajar... ...en los turnos, en los tiempos... ...hoy día a los jóvenes les ha costado... Reclutarlos para hacer turnos nocturnos los fines de semana, eh, han, también han tenido un problema. Entonces, hemos tenido que mover mucha fruta de la zona centro a Concepción, a San Vicente, a Talcahuano y a Coquimbo en el norte, que son puertos que no tienen la capacidad eh, de mover los volúmenes de fruta. Entonces, también hay un retraso. Y los camiones, en vez de dar la vuelta en dos tres días, se pueden tomar hasta cinco o seis días con un costo hasta tres veces del movimiento. Entonces, el, el problema logístico. Tan, en general, ha sido un problemazo. Y que lo que pasó hoy día que tenemos mucha uva de mesa guardada cerca del 40% de la uva de mesa ya está guardada en frigorífico, a espera de ser despachada. Y eso es lo que nosotros lo, lo, lo denominamos el tapón logístico.
0: ¿El ministro les, les dio certezas para un trabajo tranquilo durante el año?
1: Bueno, en el caso de los puertos, el ministro lo que ir a, eh, a hablar con los concesionarios, ¿no es cierto?, para ver cómo poder eh, ir solucionando esto ahora, eh, algo que tiene en algún grado pueden ayudar, pero esto más bien hemos llamado a los concesionarios a ver cómo se van a hacer las inversiones en el mediano plazo para que esto no se vuelva a
0: repetir. En relación a lo que el gobierno ha planificado, se habló de eso, cuál es, cuál es la, la planificación macro que tiene el, el ministro ¿Cuál es su visión? ¿La dio a conocer ahí?
1: A ver, nos dio algunos puntos eh, De los que por lo, por lo menos Ahora en, el, en, el, en este año Ellos quieren abordar Todo el tema de la sustentabilidad eh, A nivel de, también de la agricultura Familiar campesina eh, Nosotros, hay un punto muy importante Luis, que, que hay que destacar, nosotros le, le solicitamos trabajar En el Estatuto del Temporero 3.0 Porque hoy día el Estatuto del Temporero Que teníamos hace Cuatro años atrás de otro lado que hoy día tenemos temporeros extranjeros que necesitan tener todas las garantías y las condiciones, ¿no es cierto?, de seguridad, eh, igual que cualquier eh, trabajador agrícola. Así que le, le propusimos empezar a trabajar ya, desde ya, en una visa temporal para los trabajadores, para los temporeros agrícolas. Cosa de evitarnos, ¿no es cierto?, eh, sorpresas o, 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 y, y poder darle certeza de verdad a la gente que viene a apoyarnos y a trabajar con nosotros.
0: ¿Y esta temporada va a ser difícil para la fruticultura, considerando que la sequía es galopante y que el déficit hídrico es cada vez más grande? Esto
1: es una temporada particularmente compleja. Mira, todas las temporadas tienen algo, ¿eh? Y siempre nos han indicado a los productores, a los, entre comillas, llorones. Pero si uno empieza a ver los datos sí. objetivos de cómo están las cosas, hoy día la verdad es que estamos enfrentados a... Las situaciones externas que ya no dependen de nosotros y que nos han puesto mucha presión sobre nuestros productos, dada la perecibilidad que tienen la, la, principalmente las urnas.
0: Claro, pero bueno, eh, ¿ustedes están están calibrados para enfrentar los riesgos? ¿Están acostumbrados a, 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 a los cambios que se van produciendo generalmente en el ámbito climático o meteorológico?
1: Bueno, de alguna manera la, la, la agricultura, ¿no es cierto?, que tiene esta dependencia de muchos factores que nosotros no podemos controlar, por supuesto que uno lo hace eh, ser bastante más resiliente frente a estos problemas, pero la verdad que hoy día eh, uno se puede hacer cargo de los problemas internos, más o menos, pero ya con los problemas externos que tenemos por pandémico la verdad que la situación se ha puesto muchísimo más compleja.
0: ¿Y, ¿Y cuáles han sido las repercusiones del conflicto bélico en la comercialización a nivel global?
1: Mira, yo te puedo decir a nivel de la fruta, ¿eh? porque probablemente ahí, en, en, ustedes en el sur va a tener mucho más datos de lo que está pasando con los cereales, con los cultivos, pero a nivel de la fruta, como no está pudiendo entrar hoy día, cerca de un 10% de la fruta total, o un poquito menos, eh, depende de la fruta, se va a Rusia y no pueden entrar, cuando se están redestinando. y como nos pasa siempre... No solamente le pasa a Chile, sino la competencia también está redestinando fruta a los mercados, como consecuencia me hay una presión sobre los precios. Eso es, es, es inevitable en el caso nuestro.
0: ¿Y cuál es el mensaje para los fruticultores de todo el país, incluyendo los de esta zona, respecto a, al, al comportamiento que se debe tener eh, y, y cuáles son las posibilidades de hacer más inversión?
1: Bueno, eh, siempre el llamado un poco a, a mirar las cosas, hoy día tenemos mucho, mucho por hacer, ¿eh? no solamente desde el punto de vista de las renovaciones que hay que hacer, hoy día, hay que, hoy día tenemos alternativas de renovación, tanto de cultivos como dentro de los cultivos de frutales variedades especiales, así que yo creo que va a haber que poner la atención, eh, vamos a tener que invertir en mucho más en, en, en tecnologías de eficiencia de riego, y vamos a tener que también empezar a invertir en los, concept, en los conceptos de sustentabilidad, de medio ambiente, eh, algo que se nos viene, eh, y vamos a tener que estar muy atentos a los cambios, ¿no es cierto?, ...del negocio... ...y bueno, esta es una temporada... ...principalmente compleja... ...hemos tenido estas batallas muchas... ...así que... Eh, ...a tener un poco más de paciencia... ...y seguir creyendo en el negocio nuestro... ...que, que es un negocio... ...que hay, hay, hay siempre hay cosas buenas... Hoy ¿eh? día la gente se sigue alimentando... ...porque no hemos tenido problemas de venta de la, ¿sí? ...la gente sigue comprando frutas... ¿sí? ...y sigue creyendo en nuestros productos... ...el problema que hemos tenido... ...son problemas más bien externos... ...por lo tanto... Eh, en la medida que nosotros podamos seguir eh, abasteciendo, siendo un proveedor cumplidor y responsable, como lo, hacía, lo hemos sido en los últimos 40 años de fruticultura, bueno, hay que seguir adelante porque el mundo sigue alimentándose sano y sigue creciendo. Así que desafíos tenemos y a los años malos, cabeza fría y seguir
0: adelante. Muy bien, muchas gracias, eh, Jorge. Jorge Valenzuela, presidente de Fe de Fruta. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en este año 2022. Que esté muy bien. Buenos días.
1: Muchas gracias, muchas gracias.